0: En Onda Cero,
1: Onda Fútbol. Estamos en una época diferente, eso está claro. Nuestras vidas están patas arriba y no podíamos esperar menos del fútbol, que en Europa está anticipando relevos en los campeones nacionales e incluso en algunas eh, dinastías. Dinastía es lo de la Juve en Italia, o era... Dinastía es lo del PSG en Francia y veremos si lo sigue siendo, parece que no. Dinastía compartida sin duda es la de Madrid y Barcelona en España y eso también está a punto de cambiar. Y además el que hasta cinco minutos atrás era el imperturbable Liverpool se está cayendo del trono con estrépito. Estamos sin duda en tiempos de cambio, lo de los locos años 20 iba muy en serio y no nos lo habíamos visto venir. Menos mal que en Onda Fútbol empezamos cada capítulo estando muy sobre aviso de los finales inesperados.
0: En Onda Cero
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca termina en gol.
0: Onda Fútbol. <risa>
2: De rigores y gira Cassano,
3: mágico movimiento, palotable, rete!
1: Rete! Semana 19 de Onda Fútbol, ¿qué tal? Muy buenas, estamos mirando de reojo a todos esos cambios de campeones que parece que se están cociendo en muchas ligas europeas, en casi todas las ligas europeas. Eh, eh, importantes de Europa y tenemos eh, alguien que no cambia sino que permanece, que es Mario ¿Qué tal Mario Gago? Muy buenas
0: ¿Qué tal Jesús López? Aquí estamos ya contando los días también para que vuelva a la Champions ¿eh? que una semana y media y sobre todo contando los días para que ¡Vuelva Remo, Que tenemos la edición de Sanremo a principios de marzo. ¿eh? Ya ha quedado menos de un mes. Hay que hacer playlist escuchar... o algo. ¿eh? Claro. Eh, claro, ya sabes que voy a tener material para traer canciones de la sección de Italia sí. aquí a final de, de, de temporada. Así que estoy deseando que, que empiece el Festival de San Remo también.
1: Bueno, pues mientras tenemos nuestro propio cambio de guardia, porque seguimos echando de menos, tampoco tanto, pero bueno, a Miguel Venegas, que sigue en sus eh, labores de crianza, eh, nosotros vamos a echar un ojo al fútbol europeo, pero antes, eh, ayer hubo la Super Bowl, eh, con sobre todo la victoria otra vez de Tom Brady, que tiene Tom Brady más Super Bowls él solo que las franquicias por, por separado, las franquicias que más eh, títulos tienen, tienen menos que Tom Brady, pero a mí sobre todo lo que me llama la atención siempre de la Super Bowl. Es el show del descanso, no sé si lo viste ayer, Mario.
0: No, yo no he visto nada de la Super Bowl, The he The visto… No, no, no lo he visto, estaba, estaba
1: pendiente a ver si, si que sí va a salir Rosalía o no, pero bueno. No ha salido en no. Rosalía, solito de weekend y weekend, ¿no? echamos mucho de menos a, a J-Lo o a Shakira, ¿eh?
0: yo creo. Sí, sí, sí. Yo iba con Kansas, ¿eh? Porque he visto por ahí, bueno, imágenes de Kansas, de cómo jugaban, tal, de la ciudad, un poco ir contra el mito, pero nada. ¿no? Y eran los favoritos, además, ya han perdido. Pero sí si es que no entiendo nada de este deporte, así que prefiero el rugby en el sentido de deportes con pelota ovalada. Así que no, no me convence. Demasiadas pausas para, para un deporte que, que se paran todo el rato. ¿no? no me acaba de convencer esto.
1: Sí, eh, claro, nosotros no vemos tantos, yo creo, tantas eh, pausas de publicidad ya como en América, entonces nosotros vemos analistas y tal cuando realmente en Estados Unidos seguramente están en publicidad y por eso hay tantas pausas porque tienen que meter muchos comerciales, no muchos eh, sí. anuncios, como decía de hecho ya he visto algún anuncio por ahí eh, interesante que salió ayer, se estrenan, como aquí es como como el, el primero del año, no pues allí eh, hay el asunto de los eh, anuncios de la Super Bowl, y hay varios uh, anuncios muy muy currados, ¿eh? Si alguno quiere echar un ojito en, en redes sociales, aparecen varios anuncios que están graciosos, como el que va a Noruega a, a vengarse porque vende más coches eléctricos que en, que en Estados Unidos, ah, en fin,
0: hay... Yo lo que, claro, con la pandemia, yo tengo que reconocer que... Algún domingo por la noche, con el contexto de la Super Bowl, se salía no al típico bar irlandés, o no solo, de deportes, a tomar unas cervezas, y era un poco un contexto para salir un domingo. Claro, pero, pero a ver, eso,
1: eh, eh, esa excusa siempre va, ha valido en el, fútbol, en el fútbol y en el deporte, como excusa para, para salir a tomar unas cervezas, siempre pero, está bien.
0: Bueno, es un evento que aprovecha el deporte, ¿no? Para, para, lo que dices tú, para generar dinero y eso, un poco también lo que decíamos la semana pasada, está convirtiendo una máquina de dinero este deporte y bueno, pues a, a pesar de la pandemia, eh, había gente, ¿no? En el estadio un poco, pero no...
1: Sí, eh, no, eso... No tiene que parar. Eh, me ha gustado ¿eh? Ese, esa idea porque eh, la gente, la mayor parte del público que había, eran eh, sanitarios que estaban ya vacunados, sí. un poco a modo de homenaje. A, a la aportación, obviamente, y a lo que han sufrido y están sufriendo los sanitarios en esta pandemia, pues eh, ahí estaban invitados a la, a la Super Bowl. Además, con el tema de la vacunación, obviamente, pues eso añade mucha seguridad. El, el anuncio que decía, eh, sale Will Ferrell, es el protagonista, es un anuncio de General Motors, que quiere ir a Noruega para vengarse porque venden más eh, coches eléctricos que Estados Unidos y, por lo tanto, es como que les superan y, al final, acaba en Suecia por equivocación. En fin. Y luego Audi ha sacado un... Otro anuncio para, para responder al primero, o sea que está gracioso si alguien lo quiere ver Pero además, eh, yo me han dicho que ayer eh, has cambiado la Super Bowl y te has puesto a sí. ver una serie Sí, sí,
0: yo no vi la una Super que Bowl, yo ya, ya te he visto, dicho
1: Ted Lasso, que es que me ha pasado una cosa,
0: yo he cambiado, renovado el, el móvil hace poco He comprado un dispositivo Apple, no me paga Apple, pero lo digo porque <risa> eh, regalan un año Viene un año gratis de Apple TV y Apple TV ya, ya no clase. sé ni cómo se, cómo se dice en español, en italiano. Tibú <ríe> es
1: Courtois. <ríe> Tibú
0: es en italiano. <ríe> Tibú... En español. Bueno, pues viene, porque lo digo, mucha gente que, que le ha pasado esto, que no sabe que tiene un mes gratis de, de Apple Plus, ¿no? De, de esta plataforma. Y descubriendo, pues, bueno, pues me puse a ver el Lasso, de esta serie, que es muy curiosa, porque es un entrenador americano que, que le fichan un poco una propietaria de un club que quiere destruir el equipo, que está en Premier League, y al final, bueno, pues vas descubriendo lo que va haciendo. Es un club ficticio de Premier League, ¿no? Pero... Pues el Richmond, y, pero se enfrenta contra equipos que sí que son de verdad. Está por ahí el Manchester City, el Everton, demás. Y además es que respeta mucho lo que dentro de un vestuario podría pasar, ¿no? El típico eh, capitán que ya ha vivido mil cosas, que ha ganado muchos títulos, y va a la, a, al equipo pequeño a retirarse y, bueno, como que tiene una forma de ser muy, muy a rajatabla. El capitán el que
1: físicamente a mí me recuerda muchísimo, lo siento, a John Terry sí
0: Bueno, puede ser por lo que hace ¿no? Después y... Es verdad que al amigo Roy Kent lo veo como más disciplinado que, que Terry, pero puede ser, es curioso. Sí. Y luego está el típico chaval que viene cedido en Manchester City, vale, a comerse el mundo, yo, 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 yo y ahí entonces tiene que gestionar el es una comedia pero no tiene muchas risas pero es un... es una serie que, que tampoco es muy realística pero no sé qué tiene que te atrapa,
1: no sé si coincides. Y a mí me ha gustado bastante. Sí, sí sí que está muy bien el, la serie, a mí me ha gustado también. No toma el fútbol desde un punto de vista eh, protagonista, digamos, sino que es eh, lo que acompaña la historia, lo que va narrando la historia. Pero sí que es interesante. Y ya que estamos hablando, si alguien tiene y descubre que tiene ese año gratis de Apple TV+, Plus, eh, también que vea The Morning Show, que es otra Correcto. serie buení, buenísima. Eh, sobre el mundo de, de los medios de comunicación, el feminismo, el Me Too, todo este movimiento que también es muy... En Estados muy Unidos,
0: ¿no? Un matinal de Estados Unidos con Exacto. Jennifer Aniston. Eh, Exacto. Y es verdad, la, la tengo ahí pendiente. ¿eh? Así que, que me ha sorprendido,
1: ya... ¿eh? porque Jennifer Aniston, después de ver esa serie, es mejor actriz de lo que yo imaginaba o recordaba. O sea que me ha sorprendido para bien. O sea que, perfecto.
0: Interesante, interesante. Sí, es que ahora, cuando se nos acaba el fútbol, como no podemos salir, pues nos volcamos <risa> Hay que seguir a ir viendo algo. Si Exactamente. Yo creo que nos pasa a la gente que nos está escuchando también. Eh, tiene que dividirse el día para ver Netflix, Apple, eh, HBO, todo, ¿no? Y entonces, pues es eso. A ver si dentro de poco podemos tener buenas noticias y salir a los estadios y no solo.
1: Seguro que sí. Bueno, vamos a cerrar el eh, rincón cultural, ¿eh? este, este pequeño... Sí, eh, Alberto Fernández, nos, es, nos lo digamos, esa, ¿eh? el spin-off de la cultureta. Y vamos a meternos en harina, y la harina eh, viene de Anfield y viene bastante eh, de color azul, porque el City ganó ayer en eh, Anfield al Liverpool, y esto significa en los últimos tres años de la Premier que tenemos eh, un campeón ya a la vista. La Premier League que vuelve a tener una luna azul brillando sobre el cielo y más sobre el cielo de Anfield, el cielo de Liverpool tras la victoria de ayer del City eh, en este gran eh, gran eh, racha del eh, City de victorias consecutivas al final, eh, aunque no sea el que más cercano estaba, sí que pensábamos todos que si alguien podía hacerle más frente al City era Liverpool si volvía a lo que conocíamos de Liverpool el año pasado pero no está siendo así eh, y es la verdad no está siendo así en absoluto, con lo cual eh, no solo eh, el City está muy fuerte, sino que además no acabamos de ver quién puede hacerle frente porque por ejemplo el United se volvió a dejar puntos eh, este fin de semana. Así que la victoria del eh, City ante el Liverpool, eh, Mario, que ha sido, yo creo, eh, y va a ser recordada como uno de los puntos de, de inflexión claros, uno de los puntos eh, decisivos en el camino de, del equipo de guardia hacia el título.
0: Se nos queda la Premier bastante complicada porque es verdad que son cinco puntos que tiene el City sobre el United con un partido menos, o sea que se pueden ir a ocho. Estamos en la jornada 23. Bueno, es complicado. El, el tema es que lo que decías tú, 10 partidos consecutivos ganando en Premier League de los de Guardiola. Y en esta ocasión ante Liverpool, hombre, esperábamos que se lo pusieran más complicado, sobre todo por Alisson, que prácticamente regaló dos goles, pero este chico no, cuando juega con los pies la primera vez, no se da cuenta de que, que la tiene que mandar a tomar por saco que no tiene que arriesgar tanto
1: Bueno, sí, claro, lo que es que hay otra vez es que juega con el pie y le sale bien, y esa es el, la dificultad, ¿no? de ir calibrando el, eh, el riesgo eh, desde luego que fíjate que Allison ha sido un, un jugador clave en este Liverpool para mí además uno poco valorado para lo que es, porque es un Portero que no te hace unas paradas eh, súper eh, llamativas, ¿no? o, o para la foto, pero sí que está siempre ahí y, y hace muchas cosas y aparece. Y sin embargo, en esta ocasión ha hecho eh, errores eh, muy muy claros y lo sabía. Además, eh, después del partido incluso escuchábamos a Klopp hablar sobre ello
2: very disappointed and he was well not today not today and then sí, i said yeah that's a problem with mistakes you cannot decide when you make them you just you only thing we can do we learn of it and that's what to be he will do and will never happen to him again
1: not now not today decía un fallo pero no hoy
0: <laughs> es que son dos fallos no no es un sí, fallo sí. y bueno me atrevería a decir tres porque antes de del 1 2 tiene otro fallo. Lo que pasa es que la, la pelota la acaba recuperando el, el sí. Liverpool y luego despeja otra vez mal y ya llega el 1-2. El es un golpe sobre la mesa y yo creo que lo que está demostrando el City este año, en esta racha de resultados, es un poco lo que se le pedía, o que lo que se le pide a los grandes, ¿no? Que cuando tienes la opción de matar a tu rival, no perdones. Y, y habíamos dicho que ofensivamente el equipo a principio de temporada estaba fallando. Bueno, pues sin Kun Agüero y sin De Bruyne el equipo ha resultado letal ofensivamente no cuando te tiene una oportunidad te mata
1: te mata sí está claro y eso es el gran cambio yo creo de del City aparte obviamente durante la esto fue más durante el, eh, el mercado de arreglar un poco la defensa ha encontrado tras la lesión del aporte eh, esa pareja que parece muy estable con Rubén Díaz y con eh, John Stones eh, pero además de eso, en ataque, sin delantero, porque Gabriel Jesús ha perdido totalmente la confianza, porque el Kun Agüero no está y aún no se le espera hasta dentro de un par de semanas, por lo menos, y veremos en qué forma llega y cuánto le cuesta volver a coger el, el punto, etcétera, o sea que no va, a ser, eh, no va a ser rápido, pero ha encontrado la forma con Phil Foden, con, sobre todo con Gundogan, que Gundogan le está ayudando tanto a, al centro del campo a darle equilibrio como a a llegar arriba. A pesar con, de que falle eh, penaltis. Exacto, con Bernardo Silva. Suerte es que ha tenido un buen día para fallar un penalti. De hecho, él mismo se, eh, se reía después del partido y en, en sus redes sociales había dijo que bueno que era un homenaje a la Super Bowl, su, su penalti, su lanzamiento de penalti tan, tan alto. Así que se lo ha tomado con buen humor. Claro, cuando has ganado 1-3, pues aunque hayas fallado un penalti, se, se ve otra forma, ¿verdad? Eh, que y se eso se lo sí. tiró a, la, a las gradas. ¿eh? Claro. <risa> que podría haber sido un ensayo, sí. Por eso. Al final fue una transformación para Vais de Gales. Y claro, además es la primera vez en la carrera de Guardiola que gana en Anfield. Porque es ah. un campo que se le resistía eh, desde siempre. Y es verdad que Guardiola estaba contento, pero también yo creo que ha puesto eh, un pero a su propio eh, logro que va muy bien tirado.
2: Of course, uh, I'm so
0: proud of the guys to be the guys who break a record for a long time. That means how difficult it is. Hopefully next time we can do a good performance or similar performance with the people, with the spectators, because Anfield with people and without is completely different. Uh, because I know, I could imagine after one-one would what could be
3: Anfield and, and the, the influence for its players.
1: Claro, Anfield sin gente. Anfield sin gente no es Anfield con gente, no es, eh, no es el eh, ambiente habitual y eso yo creo que a todos los equipos en casa obviamente les eh, perjudica. A Liverpool hay que decirlo especialmente, a Liverpool esto le mata porque en su fortín en su de Anfield tenía primero una comunión especial con su público, segundo un fútbol que se nutría perfectamente de eso porque no era un fútbol de control ni de Cabeza fría, sino todo lo contrario, de irse a, venirse arriba cuanto más mejor, y a eso le ayuda muchísimo Anfield. Y tercero, eh, un efecto intimidatorio en los demás, evidente, empezando por el City, eh, sin ninguna duda, eh, con el Barcelona en la Champions, igual. Es decir, que sí, sí. eres un arma muy importante del Liverpool que ha que perdido esta pandemia, y eso se acaba notando
0: empujan para que la presión bueno pues vaya para hacia el rival que, que los jugadores den algo más y todos los jugadores sí, que, sí. que han jugado en Anfield como locales lo, lo dicen no que tiene esa atmósfera mágica y de hecho yo me acuerdo cuando se abrió de cop eh, por diciembre fue seguramente no sí, sí, si, si no sí, me recuerdo sí, mal diciembre, sí. que marca Firmino en la portería contraria y va a celebrarlo Debajo de The Com, ¿no? Va corriendo. Y eso era un poco la comunión que explicabas tú, ¿no? de claro. que, le, que le ha faltado al Liverpool, que tiene complicado repetir la Premier League del año pasado. La verdad que es muy, muy complicado a estas alturas ya.
1: Sí. Y, y este tema del público eh, te lo pongo en, con un partido de Liverpool al revés. Aunque yo digo que a Liverpool le perjudica especialmente porque es un equipo que tira mucho de eso en su casa y que tiene un estadio muy especial... Pero fuera de casa, yo siempre recordaré este año uno de los pocos partidos con algo de público, aunque fueran solo 2.000, fue el Fulham, Fulham-Liverpool. El Fulham es una, eh, eh, ahora mismo un equipo que está muy abajo, eh, no está haciendo para una buena temporada. Y sin embargo ese día el Fulham-Liverpool con 2.000 espectadores en, en eh, Creven Cottage salieron a morder de una forma increíble, con un ritmo, con una pasión que este año perdíamos. Y fue un partido en el que yo tuve sensaciones que queríamos olvidadas haciendo ese partido dándote cuenta de lo mucho que influye la gente, creo que nos estamos olvidando poco a poco de lo que es un sí. partido con, con una caldera, y en este caso no era ni siquiera una caldera, pero nos lo parecía y nos hemos olvidado de eso, y estuvo a punto de ganar el, el Fulham, al final Salah eh, rescató un punto, pero eh, yo creo que es un partido que pondría como ejemplo claro de lo que puede hacer un poquito de público y más cuando todos y los jugadores los primeros nos estamos empezando a acostumbrar ya a que esto es en silencio
0: es que sí, la verdad, nos estamos acostumbrando y es bastante triste. Mira, el que estaba de público en su tiempo, que viste un tuit de Phil Fowden, eh, sí. que ha puesto How started y cómo está, cómo está yendo ahora, ¿no? Cómo empezó y cómo está yendo ahora. Y el que estaba de público en un partido del Manchester City era Phil Foden siguiendo a, a Jovetti. De Recoge Pelotas,
1: de Recoge Pelotas, no de público. Ah, mira, sí.
0: de, de recoger Pelotas, es que es me verdad, sé. sí, sí, está debajo del público, correcto. Sí, me, me
1: recuerdo una foto muy similar de Yago de Aspas. Eh, en la época del Celta de Mostovic que también se le ve de recoger pelotas a, al jugador del Celta eh, me recuerda también otra foto eh, no, tan, no con tanta diferencia de tiempo pero de Héctor Bellerín eh, en, una, en la final de la FA Cup del Arsenal en 2014 creo que es que, que ya, o 2015 que ya estaba como joven pero fuera del equipo y se le ve en el, en el campo cuando el Arsenal estaba recogiendo la copa. Y ahora el Arsenal la volvió a ganar el Arsenal. Y ya estaba Bellerín con el equipo en el, en el parque recogiendo el trofeo. O sea que sí que es una eh, foto muy curiosa. Y es que yo creo que el partido de ayer fue la graduación de Phil Foden. Vaya golazo eh. Eso. Por fin, eh, vaya golazo y vaya jugadas. Y, y qué bien estuvo. Y, y ese golazo en un día como el de ayer. Que es el día marcado en rojo en el calendario. El día grande, ¿verdad? cuando aparece un chaval joven es porque ya eh, yo creo que le podemos dar la gradación, se puede quitar la barretina y, y le damos el, eh, el diploma. Al final, fíjate, durante muchos años Guardiola hablaba mucho de Phil Foden y yo siempre le echaba en cara lo mismo, que sí, que hablaba mucho de él y buenas palabras, pero le ponía muy poquito. Eh, cuando sabíamos que se iba a marchar David Silva, eh, Guardiola señaló a Phil Foden como su sucesor pero le ponía muy poquito y apenas estaba jugando y yo no me lo acaba de creer, pero este año este año sí está confiando en el Guardiola, está dándole más minutos, no titular indiscutible, mucho menos, pero sí está dándole minutos, por ejemplo, en Anfield y el partido de, de Phil Foden yo creo que ha respondido a eso y, y la verdad es que es una maravilla, lo decía Walter, también, que es una alegría y, un, y una satisfacción ver a un futbolista joven ir apareciendo y ir mejorando su nivel hasta este lugar. Así que yo creo que Phil Foden ya deja de ser la alternativa, Joden, y eh, de pleno derecho es un jugador más de un ataque estelar como el de eh, el Manchester City.
0: Y 20 añitos solo que tiene Phil Foden. El, el referente del ataque de todo un Manchester City que va siendo camino de, de Premier League. Por cierto, que Guardiola hizo un cambio otra vez solo, ¿eh? para que vuelvan a pedir luego los, los cinco cambios. Me acuerdo que en la ida hubo polémica. Sí, 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 sí. Que se quejen club también del calendario y todo eso. Que también solo hizo tres cambios. Bueno, eh, los, El último cambio al final. bueno, eh, Al final, la, mucha polémica y en el fútbol el Manchester City se impuso también gracias a los errores de Alisson. Pero, pero bueno, un,
1: un, encontro, un encontronazo en la previa, ¿eh? Guardiola y Klopp. Curioso Correcto. porque eh, Klopp dijo aquello de que, yo no sé por qué lo dijo, porque no es verdad, pero no sé si se, se le calentó la boca o alguien le dijo algo que no era cierto, que en enero, cuando hubo ese brote de COVID en el City, que tuvieron dos semanas libres y que, como diciendo, que a partir de tener un parón a, han estado más frescos para hacer esta gran racha de victorias. No es verdad, tuvieron más o menos siete días libres, pero y Guardiola se enfadó mucho y en la previa dijo, ya le contaré yo a Klopp cuando le vea mañana a Jürgen, eh, le enseñaré un calendario para que cuente bien y cuántos días tuvo y decía, tuvimos COVID, tuvimos que jugar con muy poquitos jugadores contra el Chelsea en Stanford Bridge, o sea que de, de ventaja nada, no venía a decir mm. Guardiola, sino todo lo contrario. Y después, durante el partido, pues no parece que eso haya tenido más recorrido, ¿no? Porque no, no, no hubo más. Yo creo que al final el fútbol eh, dejó atrás a todo lo demás. Bueno, eh, ahí está el City con esos 10 victorias
0: consecutivas, que va camino hacia una nueva Premier. Otro que ha conseguido victorias consecutivas, son tres ya, es el Chelsea de Tuchel, que va cogiendo vuelo después de un inicio un poco dubitativo con un empate. Bueno, pues tres victorias consecutivas.
1: Sí, bueno, hay que recordar que ese empate, en su primer partido, acaba de llegar. Eh, literalmente aterrizó en Londres un martes por la mañana, eh, fue presentado por la tarde eh, y, y, y... No, no, ni siquiera fue presentado. Empezó por la tarde porque fue presentado después. Y al día siguiente, el miércoles, tuvo que dirigir su primer partido en casa. Eh, ese partido lo empató, pero a partir de ahí, tres victorias consecutivas, además sin recibir gol, que es eh, muy importante y eh, con una serie de cuestiones que vamos viendo que son ya eh, bastante claras en todos sus partidos. Por ejemplo, empezó jugando con un sistema mixto entre los tres y los cuatro defensas porque a Pilicueta le valía como esa pieza para jugar, que puede ser tanto lateral derecho como eh, eh, replegarse y hacer una línea de tres centrales. Ahora es mucho más clara, la línea de tres centrales ha ido evolucionando ese sistema y yo creo que para poder dar entrada a Rhys James, que es un futbolista importante en el Chelsea, se ha decidido por esa línea de tres centrales. Así tiene a Filicueta y tiene a Rhys James en el, en el equipo. Y por el otro lado se están eh, repartiendo minutos Alonso y Chilwell, pero ojo, yo creo que con ventaja para Marcos Alonso, que ha metido un gol, que lo ha hecho bien y que para mí tiene ahora mismo la ventaja sobre Ben Chilwell que era el fichaje de de este año el fichaje de Lampard y el que hasta ahora tenía clarísimamente la victoria de tu titular de momento lo va a tener que pelear un poco más el es del Leicester por delante eh, va a estar ese doble pivote por cierto que parece definitivo que Kanté es suplente en el Chelsea y eso que sí. Kanté era un futbolista que anteriormente había querido fichar Thomas Tuchel pero ahora el doble pivote con Kovacic y Jorginho está... Eh, parece muy asentado y, de hecho, en el partido de ayer, cuando sacó a Canté, lo hizo por la derecha. Ni siquiera rompió quiso romper ni alterar ese doble pivote, lo puso a Canté en, en otro lugar. Eh, o sea que, para mí, es otra de las claves de este primer Chelsea de Tuchel, ese doble pivote. Y por delante, seguro eh, Mason Mount, que en el primer día no estuvo, pero está claro que es, un, es el futbolista clave de este Chelsea en ataque, ese, es el timón del ataque del Chelsea, y se está también ya creciendo Timo Werner, que sigue con problemas de confianza, pero eh, está encontrando sus huecos, está encontrando sus jugadas, hizo buenas opciones eh, eh, el otro día, este fin de semana, dio un gol, dio la jugada de la, del gol, y además eh, poco a poco va creciendo. Eso sí, se nota que todavía no está bien del todo, porque el penalti lo cogió lo tiró Jorginho, antes los tiraba Werner, falló en Copa contra Luton Town y le han preguntado a Jorginho y ha dicho que, bueno, que, que cuando empiece a marcar goles normales ya hablaremos de tirar penaltis. O sea que es el, el mismo el que no quiere tirar goles sí. penaltis todavía.
0: Es un especialista Jorginho también, ¿no? Falla sí, muy también. muy pocos. Sí, incluso en la es selección claro. italiana es el, él es el especialista. Pero bueno, hay cositas ya de este Chelsea de Tuchel que, que bueno van gustando, sobre todo Mann, no que, que ahí en ataque, como dices, yo creo que es la gran, la gran referencia. Pero bueno, eh, yo creo que es la gran esperanza... En estas alturas para que un equipo de Londres se meta allá arriba, casi en, en, entre los cuatro primeros en, en puestos Champions. Porque los demás, eh, la verdad que... Bueno, el Tottenham volvió a respirar un poco ¿no? en esa victoria en la que volvió Harry Kane. Pero uf, el
1: Arsenal volvió a perder los equipos de Londres que no, no acaban de, de levantar el vuelo. Ahora mismo, si, si se acaba ahora la liga, si se suspende y se da por concluido... Londres no tiene equipos en Champions League, eso está claro y eso es muy, muy llamativo. Y ojo, porque el Chelsea se está acercando, está solo a un punto de, de meterse en Champions League, pero está a un punto de Liverpool, o sea, ojito con el Liverpool, que a lo mejor tiene que, en estas semanas, mirar un poco más hacia abajo que hacia arriba y más que pensar en el primer puesto, que lo tiene complicado, tiene que pensar en que no le quite nadie el top 4 porque está de cuarto y solo tiene un punto de ventaja sobre el Chelsea sobre el West Ham eh, United, que son quinto y sexto, por detrás como diceis, viene el Arsenal, aunque ya más lejos es otro de los equipos que por tamaño y por nombre eh, junto al Tottenham tiene que eh, aspirar a ese top 4 o sea que Liverpool, que se han con ojito, a un punto el Chelsea a cuatro el Tottenham, un poco más lejos a ocho el Arsenal mucho cuidado para el equipo de Jurgen Klopp porque ya si no ganar la liga nos parece eh, una decepción eh, no meterse entre los cuatro primeros sería increíble y el Tottenham, que va ganando con Hardy Kane, vuelve a funcionar. El equipo de Mourinho, que aún así estaba en la zona alta. Estaba incluso pensando en si podía pelear por la primera plaza. Y muy pronto se ha visto que no. Y que su pelea es otra vez por el cuarto puesto. Otra vez el, el top 4 vuelve a ser una pelea eh, dificilísima. Está el Leicester. Ahí es el único entre comillas, que se cuela de fuera del top 6. El año pasado también estuvo ahí que es todo el año. Y al final se quedó fuera. Hay que recordarlo. Vamos a ver si este año el equipo de Brendan Rogers se mantiene ahí. Si se mantiene, eh, significa que la mitad del top 6 se queda fuera de la Champions. Y eso es muchísimo decir, ¿eh?
0: Bueno, bueno.
1: O sea, que de entre Liverpool, Chelsea, eh, Tottenham y Aston Villa, eh, solo uno puede entrar. <risa> y es, es increíble, pero es así. Eh, y como digo, ahora se lo tiene más difícil, pero entre Liverpool, Chelsea y Tottenham... Eh, puede haber tortas. Ahora mismo, como digo, están en cuatro puntos, en tres puntos.
0: Sí, es que estaba viendo los últimos resultados del Liverpool en Anfield, ¿eh? Tres derrotas consecutivas en casa y cinco partidos sin ganar, que tiene que, vamos, con Klopp eso seguro no ha pasado y yo creo que tenemos que ir a épocas donde el Liverpool estaba subiendo una gran crisis para que se repitieran esos números. Y, y bueno, eh, eh, iba a decir, el Everton no está tan lejos del Liverpool, ¿eh? Porque están a, a tres puntos y con un partido menos, no, con dos partidos menos. Sí, sí. O sea que, ojo a Ancelotti, ojo con ahí Calvert-Levin que volvió a marcar el otro día salvando un punto contra el Manchester United que lleva los mismos goles que Bruno Fernández calvert Levy tres por detrás de Salah la lucha por, por el máximo goleador así que bueno tenemos una Premier que sí que es verdad que por el título parece casi decidida por los, por los puestos de Champions va
1: a estar muy muy entretenido. Es que fíjate es que desde 2019 el Liverpool había perdido en casa solo dos empates hasta el 27 de diciembre del 20, en el que ahora acaba de encadenar dos empates y luego tres derrotas consecutivas. Es decir, en dos años dos empates y en estos eh, eh, últimos cinco mes? partidos, sí, desde el 27 de diciembre, dos empates, tres derrotas. Eso en casa. Eh, es tremendo. Lo de el cambio de, de, de racha de Liverpool es, es difícil de explicar, pero es así. Eh, yo creo que una vez que ha perdido un poco Fuelle, eh, lo ha perdido todo entero.
0: Defensivamente hay que mejorar ahí, club. En fin, veremos cómo llega a la Champions, pero todavía nos queda otra semana hasta que venga la Champions. Por el momento te voy a contar cositas de
1: Italia. Vamos allá.
2: Cuando tú te sabbia finirá el sol exploderá como a todas las estrellas.
3: No te preocupes, no te
2: preocupes. Voy escorchar este velo blanco del cielo. Y ¿De ver el cielo como aparece de
3: verdad.
1: No te Bueno, madre, yo no me preocupo, ¿eh? porque me lo dice la canción, que no me preocupe. ¿Pero qué es esto? Esto es Bunda Bundabás, un grupo
0: de origen puliese, de la Puglia, entre las provincias de Brindisi y, y Leche Y está muy bien, es una nueva canción que han sacado justo en estos días y como siempre que sacamos aquí una canción, eh, ya veréis cómo lo va a petar a la lista de éxitos de Italia. Don't worry, no te preocupes. Y tiene una cosa que ahora vais a escuchar que dice «Bueno, eh, yo tengo esperanza y una de las cosas que, te, que me hace tener esperanza es que un niño guarde los goles de la Serie B». O sea, que mire los goles de la segunda división italiana. Mira, escucha. Don't worry, don't worry, Jesús. Y mira, una de las cosas de que no me hace preocupar, y seguramente a los italianos no le hace preocupar cuando quieren, sobre todo los del Inter, pero también de la selección italiana respecto a esta próxima Eurocopa que tendremos este verano, esperemos, es ver a ver jugar a Nicolò Varela, Nicolò, eh, que el acento es la o final, Nicolò, Nicolò Varela, que es un jugadorazo que ha dado ese gran fútbol para que el Inter ganase en Florencia el viernes y que, la verdad, hablabas tú de la maduración de Phil Foden. Bueno, Varela ya lleva madurando bastante, porque tiene ya 24 años, pero da una sensación de personalidad, de poder hacer lo que quiera, de, de, de saber cómo utilizar ese talento en el centro del campo del Inter. Y yo creo que el mejor ejemplo es ese 0-1 en Florencia, donde en un córner él la pide, controla y marca un golazo desde fuera con un gran tiro. Y es que es un chaval eso que luego marca... Y no lo celebra tampoco como si hubiese hecho, bueno, una cosa normal de todos los días. Estoy ayudando a que el Inter gane el Scudetto con Conter gritando al teléfono en la grada. No sabéis si viste esa imagen, pero es tremenda. Y, y bueno, ahí está Nicolò Varela, que por cierto, eso, tiene 24 años. Y ya tiene tres hijos, Nicoló Varela, ¿Qué dices es un chaval recién salido, pues tiene tres chavales ya, yo no sé es, cómo lo
1: hace. Pero bueno. Es un, bueno, sí sabemos cómo lo hace, pero <risa> Roberto Carlos en potencia, yo si tengo que explicar cómo lo hace Mario, mal vamos, pero, pero va, va camino de ser Roberto Carlos, ¿eh? ojo, ojo con este hombre que promete. Tiene esa cara de chaval
0: y, y luego, pues mira, ahí tiene luego que cuidar a tres, a tres diablillos. En fin, que no lo escuche Miguel Venegas, que se pone de celoso.
1: <ríe> que se pone a ello, ¿no?
0: <ríe> bueno, en fin, sí. eh, este fin de semana yo creo que el partidazo, además de ese Fiorentina-Inter, que es el gran, el gran encuentro del viernes, pero el partidazo ha sido Juve-Roma. La Juve que sigue ganando 2-0 entre la Roma. Sigue marcando Cristiano Ronaldo, que no se para, que está en una racha fantástica esta temporada. Pero fíjate que yo he visto a una Juve que no sé si el entrenador era Andrea Pirlo o ha vuelto Massimiliano Alegri.
3: ¿eh?
0: <ríe> y es que eh, lo, lo digo por cómo ha gestionado el partido, ¿no? porque nos teníamos acostumbrados, a con Sarri sobre todo, y la primera etapa de Pirlo, que se iba mucho más a por el partido, no se gestionaba tanto... Que el resultado, y esto ha pasado un poco porque dejaron jugar a la Roma una Roma en la que había tres defensas centrales bastante jóvenes, con Ibáñez, con Cumbula, y con, con, con gente que, que sí que pecó un poco de inexperiencia dejando a Cristiano Ronaldo ese gol, con una Roma que intentaba jugar al fútbol con Gonzalo Villar que tiene muchas cosas buenas, el ex del Elche, con Cristante ahí en medio con Beretud, gente que toca bien el balón y la Juve no se quiso meter en esa guerra yo dije, bueno Tute en la pelota, que nosotros nos juntamos bien y cuando tenemos la ocasión, ¡pum! Dos goles con Cristiano Ronaldo. Luego, con una acción en la que no marca Cristiano, se marca en propia el, el propio Roger Ibáñez. De, pero si no estaba el defensa, lo hubiese marcado Cristiano. con una Entró luego Kulusevski por Morata, hizo un gran desmarque y ahí acabó rompiendo la defensa de la Roma, que ya estaba mucho más eh, echada hacia adelante, ¿no? Sobre todo con Jeco por Mayoral, fue castigado el eh, defensa, el atacante bosnio por querer pedir salir ha habido un poco de polémica por, por, porque Fonseca no se puede permitir ya que no tenía Pellegrini no se puede permitir no tener a un hombre como Edin Dzeko y al final la Roma que vuelva a perder contra un rival de arriba
1: es tremendo la mala racha que tiene ahí Fonseca y además eh, creo que hay un futbolista en concreto uno en el que se puede eh, hacer un cambio claro de nombres, yo a mí me recuerdo un poco a la estética que hablamos el otro día sobre el City con Stones y sin Stones, bueno, pues en Italia también hay un caso parecido. Porque
0: Giorgio Chiellini ha vuelto a la zaga de la Juventus y los de Pirlo no están recibiendo goles. Y es que también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Esa pareja de centrales, Bonucci Chiellini, que ellos viven muy bien en el área, en su propia área. O sea, No ah. les importa estarse para atrás porque saben que en su área son los jefes, como, como del puto amo como decía Guardiola de otra persona no pero es verdad, es que hay que ver acciones en las que centros al área anticipa Chiellini, le quita el balón a Mayoral, va agresivo hay un montón de recuperaciones de gol, de, 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 de posibles eh, balones que, que pueden acabar en gol y esto es letal, y es que hay una estadística que es tremenda, en 16 partidos en los que no ha estado Chiellini la Juventus ha quedado sin recibir gol en 3, 3 de 16 sin Chiellini cuando ha vuelto a Chiellini al once titular de la Juve, en los últimos en esos cuatro partidos en los que ha vuelto, tres sin recibir gol. O sea, tres de cuatro sin recibir gol con Chiellini. Está ¿Vale? Chiellini físicamente entre algodones, porque tiene muchas lesiones, pero cuando está, es que se nota muchísimo. ¿eh? Y mira que de Ligue y de Miral no son malas defensas, pero lo de Chiellini está a un nivel extraordinario.
1: Sí, es que una cosa es no ser mal defensa o ser buen defensa, pero eh, yo creo que Chiellini es de los elegidos. Y más, como dices en una forma de jugar como la de la, como la, de la Juve, ¿no? o en una liga como la italiana, en el que está como, como pez en el agua. Eh, así que Chiellini, desde luego, un eh, vector importante para la Juve. Eh, y otro que está como, como un pez en el agua, pero no en la Serie A, sino en donde sea, en la liga que sea, en el equipo que sea, en el club que sea, va a marcar muchos goles, eh, es uno que se llama Ibra.
0: Porque oleó el Milan 4-0 al Crotone. ...con doblete de Zlatan Ibrahimovic... Y, ...y eso significa... ...que lleva ya 500 un goles con los clubes... ...el delantero sueco referente de este Milan líder... ...que sigue, ¿no? El cambio de guardia puede ser total en Italia... ...con el Milan o con el Inter... ...peleando el Scudetto a la Juve... ...bueno... ...el Milan está bien... ...y, y sobre todo se ve en este partido que son... Um, ...tienen la consapevoleza se dice en italiano... ...o sea, que se dan cuenta de que son fuertes. Y sobre todo Ibra se da cuenta que es, que es fuerte. Porque remata, hace una pared muy fácil para abrir el marcador, luego remata, se mueve. Es como que juegan de memoria ya. Y, y como saben hacer cosas que no son muy complicadas, pero les sirven, pues eh, vale para golear al, al colista haciéndolo bien. Y lo de Ibra, bueno, pues es que como ha estado en tantos clubes, pues eso, eh, ha acumulado muchos goles en, en muchos clubes. Por ejemplo, en el Milan. Lleva 83 goles en 122 partidos. No es el club con el que más goles ha marcado, porque cuando estuvo en París hizo 156 goles en 180 partidos. Luego en el Barça hizo 22 en, con 46. Con el Inter también hizo 66 goles en 117 partidos. Pero es que, claro, también en el Ajax hizo bastantes goles. En la Juve hizo 26 goles. Es que, como ha estado por medio Europa, bueno, y en Premier, en el, en el Manchester United, tampoco se quedó mal,
1: ¿eh? En 53 partidos, 29 goles. Nada mal, ¿eh? Nada mal, la verdad. Se le va bastante bien eh, a Ibra, no, no se le resisten los goles, en fin. Eh, vamos hacia el sur, que pasa en el Napoli, que volvió a
0: perder. Y es tremendo lo que le pasa a este equipo, porque hizo hasta 24 tiros y, y pierde 2-1 contra el Genoa. Y llevamos diciendo que Gatuso está en el alambre desde hace bastante tiempo. Pues esta derrota, pues otra vez, de verdad... Lo, psicológicamente lo que le pasa a este equipo yo creo que es único en Europa, porque es que no es la primera vez que domina todo el partido y acaba perdiendo le ha pasado contra la Spezia hace poco además en casa, pero bueno, hay que tener en cuenta que Oshimén ha vuelto y en teoría el titular, el entero titular para que se revierta esta situación, contra el Llano dan dos palos, pero es que tienen errores de salida de balón o, o de marcas, gente como Manolas, que es gente más experimentada que es que no, no, no se entiende, le marca a Pandev un doblete eh, por esos balones perdidos y por esos fallos de marca. Y luego, de verdad que tiene oportunidades para acabar 2-5. Eh. Es que son 24 tiros, algunos de ellos muy claros, pero no hay manera. Eh. Y el partido lo hace totalmente el Napoli y solo logra marcar en una acción de un disparo de Politano que se, se, que se saca de ahí y, y la sensación es eso de bloqueo total, psicológico, de este equipo que Gattuso no está logrando revertir Y esto ya sabemos que de Laurenti se está muy, muy cabreado eh, un, con la forma de llevar de, del equipo de, de Gatuso. Y como acabe perdiendo las semifinales de Copa Italia, que tiene ante Atalanta 0-0 en la ida, luego tiene la Juve este próximo fin de semana pues se puede precipitar su caída. Y sabemos que de Laurentiis ha llamado a Benítez ya, para ver si puede acabar la temporada. Lo dijo Edu más o menos que, que podría darse. Bueno, pues que no le sorprenda a nadie que en una semana haya un cambio clamoroso de entrenador. En fin, eh, son días complicados para el Napoli y como vayan las cosas mal, se puede precipitar el, el cambio de entrenador.
1: ¿eh? Bueno, y no estando en el Napoli donde le esperábamos en esa zona alta de la tabla, resulta que hay... Eh, otra gente que está colándose ahí. Y es muy curioso porque en el cuarto puesto tenemos un empate a todo, o, o a casi todo. Eh, la Roma y la Lazio tienen 12 victorias, cuatro empates, cinco derrotas y diferencia de goles de más 9. Los dos están empatados en todo eso.
0: Es una clasificación ahí provisional entre Roma y Lazio, donde todavía se mira el golaveraje individual, porque... En el duelo individual que han tenido hasta la fecha, la Lazio muy, fue muy superior, goleando a la Roma 3-0. Y es un poco el, uh, el ejemplo de que la Lazio va para arriba y la Roma va para abajo en Esa derrota contra la Juve lo hemos visto como no acaban de salir las cosas bien y la Lazio lleva una racha bastante buena, ganó en Bérgamo contra el Atalanta, este fin de semana 1-0 con gol de inmóvil contra el Cagliari, Luis Alberto que se ha recuperado en tiempo récord de, de una de, de una operación, ahora lo escucharemos a Simon Inzaghi que lo explica, está tirando para arriba y, y sobre todo... Es curioso cómo la Lazio, cuando ha acabado ese eh, periodo de fase de grupos de Champions... La Lazio que tiene que jugar contra el Bayern en Champions. Pobrecita, esperemos ahí a ver cómo compite. Pero en, ese, en este periodo de tiempo se ha recuperado muy bien. Y, y de verdad que estamos viendo ese equipo que hace buen fútbol, con, buenos, uh, tiene minutos de buen fútbol. Y que viene empujado por un entrenador que es tremendo. Porque se queda fónico todos los partidos... Pero al punto de que es que no se le. no puede ni hablar en las entrevistas después del partido, casi. Fíjate cómo explica lo de, lo de la operación de Luis Alberto, Simón Inzaghi, después de este Lazio Caleri, porque casi ni se le oye, por lo fónico que está.
3: Ma no, a Luis Alberto. bisogna. <coughs> bisogna hacerle complimenti, porque. es stato operado. 13 días fa. ha avuto un intervento con anestesia, quindi. Está, está, está stringiendo i dentes, está sacrificando, a, ama esta maglia. Es normal que después, pues, cuando, cuando se vienen sustituidos, los jugadores siempre se en campo.
1: Bueno, que se tome un estrefén, por lo menos, o dos, eh? el pobre Inchagi, eh que, sí, sí. que se le escucha mal. Y aquí lo que explica es que Luis Alberto,
0: que ha tenido una operación de apendicitis, en la que tuvo que estar sedado y todo esto, bueno, pues jugó contra el Atalanta, fue determinante. Jugó. Contra el Cagliari, a pesar de tener un montón de problemas, quiere jugar siempre Luis Alberto y, y lo ha hecho muy bien. Se, se fue cabreado porque le cambió, pero dice: Joder, no te cabrees, y es que has tenido una operación hace nada, tengo que suministrarte, que encima dentro de nada vuelve la Champions. Pero está muy bien Luis Alberto en esta Lazio. Yo creo que si jugase en otro equipo Luis Alberto al nivel que está, se le llamaría bastante más para la selección porque
1: lo merece. Puede ser, si no te digo que no, es verdad que el jugador que, que juega fuera a veces tiene bastante menos resonancia. Eh, y hay una noticia que a mí me tiene un poco mosqueado, ¿eh? porque a mí, eh, tengo que decirlo, me encanta la Especia. La Especia es la ciudad eh, y la Especia está al lado del 5TR, te vas allí en tren, te haces el, el recorrido entre los pueblos, una zona fantástica. Pero ¿qué pasa con el Especia, el club, que va a cambiar de manos y yo no sé si esto es bueno o malo o hay que echarse a temblar? Fíjate, en el fin de semana de esta Super Bowl, en,
0: en Italia, en la Serie A, vamos a tener cinco propietarios americanos de clubes de fútbol, porque el Spezia, que tiene una tradición de ser gestionado por empresarios locales, está a punto de vender su club, la mayor parte de las cuotas de su club, a, a una empresa americana. Y es que, lo he dicho, ¿eh? son cinco ya, porque si tenemos a la Roma, que ya... Estaba con palota americano pero lo vendió a, la, a los Friedkin, que son los propietarios de Toyota. La Fiorentina, con Rocco comiso. El Parma, con Krauss, que compró hace poco, después de que se tuvo que refundar, y de que había también empresas como Varila, de, de la pasta que estaba ahí metida, reflotaron el equipo, pues llegó un americano... Y ahí está, otro americano. Y además, el Milan, obviamente, con el fondo de inversión Elliot, que se los compró a estos chinos que lo vendió Berlusconi, que fue todo un fracaso y, y un, una casi estafa, que tiene unos líos económicos el Milan por detrás, que a saber quién hay, bueno, pues eso... A esos cuatro se va a unir el Spezia como nuevo club de propietarios americanos. Son cinco, ¿eh? un cuarto de la Serie A. Pero es que además el Boloña es propiedad de, propiedad de un canadiense, de Saputo. O sea, cinco más uno. Y además tenemos en Serie B la propiedad del Venezia que también es americano. Y, y a ver qué pasa con el Inter, que es chino, pero necesita fluidez. Y lo mismo también se meten americanos. A ver si nos van a montar una Super Bowl en medio de la serie. Jesús. <risa> hay preocupación sobre esto en Italia, ¿eh? que hay mucho fondo. En Inglaterra yo creo que es bastante más habitual, pero sí. en Italia bueno pues eh, hay preocupación y sobre todo con algunas formas de llevarle a los clubes, por ejemplo el Parma que está en una situación complicada a ver si se salva del descenso.
1: Bueno, me has dejado aquí una nota en el, en el guión que yo no entiendo mucho. Simplemente me has puesto algo sobre Balotelli y yo ya me pongo lo peor. Porque cuando pones Balotelli está en Monza, ¿y, y qué? ¿Qué significa que Balotelli está en Monza? Claro, porque hubo mucho revuelo porque
0: Balotelli fichó por el Monza, ¿no? Este ¿Sí? club que es de Berlusconi, mira, hablamos de propietarios de Galliani, en el que también está Boatén, en el que han comprado gente muy interesante. Pero bueno, es que hay que hablar que el Monza... Está es un equipo que está muy muy bien situado para subir a Serie A porque es verdad que perdió contra empató perdón contra el Empoli este fin de semana después de empezar perdiendo en los primeros dos minutos marcó Boateng de penalti obviamente y es un equipo que ha hecho una inversión muy muy interesante pero en la que Volotelli sí jugó un partido marcó un gol en los primeros minutos y ya está no ha vuelto a jugar. Así que, bueno, hay que estar pendientes de Monza porque yo creo que va a ser una realidad de Serie A el año que viene. Pero Balotelli no ha acabado de encontrar espacio para jugar. Y insisto, ¿eh? está bien interesante la, la Serie B, pero hay que seguir al Monza. Ya verás cómo el año que viene te estoy contando más cosas sobre este equipo.
1: Bueno, pues seguro que sí. Y, por cierto, antes de cerrar, me, me, me sale un último apunte que es importante porque sobre el problema de las redes sociales, es una noticia de última hora eh, a la hora de grabar este podcast en Inglaterra. Ha tenido una semana malísima, pero malísima, eh, un árbitro Mike Dean, porque ha hecho alguna, dos decisiones de dos tarjetas rojas absolutamente incomprensibles. Cuando el VAR, además, en este caso, eh, les expone porque les ayuda, y si aún encima de ir a ver la, la jugada... Eh, sacas una tarjeta roja que no tiene ningún sentido quedas aún más expuesto como árbitro es lo que le ha pasado a Mike Dean y el árbitro ha anunciado que la semana que viene no va a pitar eh, por el abuso que ha recibido por el acoso en redes sociales. Eh, es verdad que obviamente eh, vamos a criticar a los jugadores, a los árbitros, a los periodistas a quien sea, pero de ahí a que luego un, una persona tenga que recibir ese abuso excesivo y es algo que se está poniendo demasiado de moda en, en la Premier en concreto, donde también hay una sensibilidad, es verdad, mayor, y eso me parece bien, porque ha habido problemas con abusos racistas en varios eh, clubes. Ahora lo de Mike Dean es una, eh, es una tendencia que es muy, muy peligrosa y que yo creo que tenemos que, que pelear contra ella. Y Mike Dean ha hecho dos eh, decisiones eh, horribles. Yo incluso he, he llegado a decir que a lo mejor hay que pensar quién está... Eh, bien adaptado a arbitrar en esta nueva era del bar y quién no, porque lo de Mike Dean esta semana habría que analizarlo, pero, pero es, eh, es tremendo. Pero de ahí a que tenga que recibir abuso, a que tenga que, que sufrir este tipo de cosas, hay un trecho, ¿no? Y hay que saber comportarnos todos que ya somos mayorcitos.
0: Cada vez más preocupado por, por lo que dices tú, los excesos de las redes sociales. Pero, en fin, es verdad que el error es grave. Pero que no hay que desear que se quede ahí, ¿no?
1: Hay que denunciarlo sin duda y antes de ver más cosas nos tenemos que marchar, yo creo que al país vecino, el vecino de España, Francia, porque hay otro cambio de guardia allí que yo creo que está cociéndose, que no tengo muy claro si al final se va a producir o no, pero yo creo que tenemos que acudir a alguien que nos lo explique mucho mejor. Pues nos acercamos a Francia esta semana, nos acercamos a la Ligue 1. No sé si lo pronuncio bien, pero por lo menos lo intento. Oye, oye el, el esfuerzo también, es. también da puntos, ¿no? Estamos con Jaime Bonail de Fútbol desde Francia. Eh, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien. Estamos eh, tratando de desentrañar qué va a pasar en las ligas, porque esta semana o este año hay un, una ola de cambio en toda Europa y parece que los... Eh, eh, campeones eh, normales o los campeones del año pasado, los eh, eh, de muchos años atrás, como por ejemplo en Italia, en Francia, pueden cambiar y nos preguntamos esta semana si también va a cambiar en Francia. Es verdad que el PSG esta semana se ha apuntado un, un buen tanto a favor, pero aún así, pues viendo la clasificación, verlo tercero al Parti Saint Germain es desde luego eh, una sorpresa.
2: Pues sí, la verdad es que es sorprendente, pero a los que nos gusta el fútbol francés, sin duda, nos agrada, ¿no? Nos agrada sí, ver claro. un poco de, de competitividad, ver al Lille el primero, el Lyon, está el Mónaco, de el del año pasado, ahora en cuarta posición a tres puntos de, de, del PSG, y sinceramente yo no sé hasta cuándo va a durar esto, pero de momento lo que se ve es que tanto el Lille como el Lyon no están fallando y llevan una racha de resultados bastante importante. y es que cada uno de ellos solo ha perdido dos, dos encuentros en lo que llevamos de, de liga, cosa que no ha hecho el PSG, que ha perdido cinco, se ha dejado puntos. Eh, bueno, el, el, el mes pasado el, ante, el, ante el Logian, perdió 3-2, unos puntos que creo que si quiere ganar la liga no se debe dejar. Entonces, bueno, es, es interesante esto que estamos viendo. Queda mucha liga y evidentemente el PSG se espera que pegue un arreón fuerte. Pero de momento vamos a aguantar.
1: Eh, de momento vamos a, a ir viendo cómo se, se desarrolla la, la cuestión. Yo tengo curiosidad. ¿Se ha notado mucho cambio en el, en el equipo? ¿En qué cambio se ha notado por la partida de, de Thomas Tuchel y la llegada de, de Mauricio Pochettino?
2: Pues, eh, sinceramente, te voy a decir, esto es opinión mía, yo no veo absolutamente ninguna en cuestión de, sí. de fútbol veo prácticamente lo mismo
0: bueno, tácticamente o sea, a lo mejor, ¿no? Eh, Tuchel juega con tres centrales a veces
2: pero según le da Tuchel es que ha habido partidos que ha jugado con tres, otras veces con, con dos, según le da John, ya te digo, en temas tácticos y en, y, y en juego, porque el juego no sigue, yo pensaba que iba a ser incluso más, más alegre el juego del PSG y, y ayer contra el, contra el Marsella y estos días atrás veo un PSG que sigue igual, es que yo creo que no es tema de entrenador, es tema de, de digamos por así decirlo, de ganas que se le ponen ¿no? de, de intensidad de decir, venga estoy aquí jugando en la liga francesa y es que como sé que la voy a ganar con toda superioridad no me esfuerzo, hago un fútbol rácano y bueno y, y así es como consigo las victorias es mi, es mi opinión no esperemos ver a un PSG, no sé, te diría yo, como el Manchester City de, de Guardiola, que domine tanto la posesión y tal y cual, pero es que se vio ayer, al PSG le faltó o sea, una, una contra, una contra del gol de Mbappé, porque estaba estaba jugando muy bien el Marsella, una contra para ya decir, venga, se acaba el partido. Y es que fue así, o sea, el PSG aprovecha los errores de, de los demás. Y el Marsella, evidentemente, bueno, es un equipo que está que está en horas muy bajas, pero pero realmente quiero verle contra el Barcelona, estoy deseando verle contra el Barcelona porque yo pienso que, que vamos a ver el mismo PSG de estos últimos años, que va a sufrir. Va a sufrir.
1: Eh, este efecto de, bueno, es la liga francesa y voy un poco sobrado, ¿se puede haber eh, eh, acrecentado con el, el hecho de haber llegado a la final de la Champions el año pasado, en, en verano?
2: Puede ser, puede ser porque ha habido una relajación evidentemente el llegar a la final de la Liga de Campeones aún no ganándola te permite relajarte de, vale bueno, no se ha ganado, pero hemos cumplido un objetivo que ha sido llegar a la, a la Liga de Campeones, que es el objetivo principal de, de los cataríes. entonces bueno, pues sí eh, llegando a la final de la Champions, ahora el objetivo es ganarla ¿qué pasa? que la Liga, pues bueno, pues la tienen en segundo plano, ayer se vio que a Neymar pues le, le dejan en el banquillo le sacan solo 20, 20 minutos, evidentemente, viendo eh, que, que en el partido pasado. de Barcelona se acerca. Y viendo también lo que había pasado en... anteriormente con Álvaro y demás. Y si os fijáis en el partido de ayer, la primera entrada de Álvaro a Neymar casi se le lleva por delante. <risa> o sea, y se bueno, estuvo que salir lesionado Álvaro incluso. O sea que fíjate si le llega a preparar alguna eh, la que se lía, ¿no? Pero bueno, por eso te digo que ahora la Champions... Es la prioridad absoluta del, del PSG y cuando se eliminen de la Champions, evidentemente pues, se centrarán al máximo en la Liga porque perder la Liga también es un, es un fracaso. Para mí es el mayor fracaso del PSG ahora mismo.
1: Oye, y hay aquí una duda y vamos a hacer un crossover aquí entre Francia e Inglaterra porque tenemos el caso de eh, Neymar y los cumpleaños de su hermana, famosos, ¿verdad? Que este año otra vez a, a, vuelve a haber... Eh, problemas con esto, porque hay otro caso parecido en, eh, en Reino Unido, en la Premier. Resulta que Christian Pulisic, el futbolista americano más famoso, el fin de semana de la Super Bowl no estaba con el equipo ayer, con el Chelsea, y había un poco de mosqueo, porque el año pasado el fin de semana de la Super Bowl tampoco estuvo. Y no hubo ningún anuncio de, de lesión, nada parecido, eh, Leo por aquí. Tomas Tuje lo que dice. Tenía algún problema familiar que resolver. La sí. familia siempre viene primero. Es familiar de Tom Ay, Brady.
2: <risa> me, me suena, me suena mucho, ¿no? Me este suena. de los problemas familiares, ¿no? En el sí, PSG sí. ha habido muchos problemas familiares, sobre todo en Navidades, ¿no? Recuerdo a Neymar, el propio Cavani, bueno, todos los sudamericanos siempre venían un poquito más tarde, ¿no? Se les permitía venir un poco, regresaron de las vacaciones un poquito más. Más tarde y siempre se ha, se ha alegado problemas familiares. En relación a los cumpleaños, el otro día fue el de, el de Neymar. Sí. Ahora, la, la excusa que puso el PSG o Poquetino, que es también un poco el centro de la, de la polémica estos días, es que, bueno, que, que tuvo una gastroenteritis.
1: <risa>
2: que por eso el no se. El día después entre, de no, su cumpleaños. El día
1: después de su cumpleaños. Bueno, eso, eso me lo creo perfectamente. ¿eh? Ojo. Uh, bueno. <risa> no, me parece ya. muy probable
2: que tenga una gastroenteritis. A ver, o, sea, o sea, Pensemos que es una gastroenteritis. O sea, claro, entonces abres ahí un abanico de posibilidades. ¿Por qué tuvo una gastroenteritis? ¿Qué pasa? ¿Se excedió se, se en a la, a la celebración? Algo de
1: resaca. Resaca.
2: O bien fue una excusa para librarse de jugar el Clásico. Porque claro, si tú dices que estás enfermo, ah, pues mira, pues te reservo, te saco 20 minutos y ya, ya me libro. Pero evidentemente no vas a decir no, Neymar... Eh, no juega porque tenemos miedo a que los jugadores del Marsella <ríe> le lesionen.
0: ¿Y en Francia qué se ha dicho sobre esto? O sea, ¿se piensa que Neymar se ha borrado? ¿El equipo y los editoriales de los equipos se han echado un poco en su contra y del París?
2: Bueno, ha tenido que salir un poquitino a desmentirlo. O sea, o sea que el rumor es está... que. No, que, estaba, que estaba enfermo, que, que no pudo entrenar eh, por eso. Y, y bueno, pero claro, esto ya se venía hablando de hace mucho tiempo, en preservar a, a Neymar para, para este partido, por lo que pudiera pasar, y es que se vio, se vio ante el Marsella que Álvaro, es que a la primera de cambio, sí. fue a por él, entonces, claro.
1: Muy bien ese llega, ¿no? No, de luego que no. Eh, bueno, y de, de entre los, eh, las alternativas al, al París Saint-Germain, cuál ves más creíble? ¿Cuál ves que tiene más opciones de realmente arrebatarle el título a los parisinos?
2: Uf, pues me cuesta, me cuesta confiar en el Lyon, porque es un equipo que a priori está funcionando bastante bien, la verdad es que tiene unos resultados escandalosos y eh, no tiene que jugar competiciones... Eh, europea se lleva se ha estado centrando toda esta temporada en lo que es la la LICAN y de momento le ve muy muy fuerte el Lille bueno pues a ver lo que a ver lo que aguanta el Lille es un equipo que me gusta mucho tiene un potencial tremendo jugadores muy, muy jóvenes y no tan jóvenes como el, el turco Yilmaz, que a mí personalmente me encanta
0: le mm. vacunó al me... Milan en Europa League
2: sí bueno uno, unos cuantos, unos cuantos y la verdad es que es un jugador, un delantero vamos de los que creo que no quedan y me gustaría ver hasta dónde pude llegar, no sé si se desinflará a final de, de temporada pero bueno va a estar ahí, la, va a estar bonito no y el Lyon yo creo que sí, el Lyon es el que más, más guerra va a dar al, al PSG para ganar y yo creo que si sigue así va a ser el Lyon el que el Que pueda levantar el título, porque DePay, por ejemplo, está en un nivel muy, muy, muy alto.
1: Ojo. ¿eh? Bueno, vamos el a ver ahí Pai a Rudy García. Está tremendo. Sí,
0: sí, sí. Oye, para cerrar, tema OM tema Olympique de Marsella, que ha perdido el Classique, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Le classic
2: Le Classique.
0: Le Classic. Aprendemos francés, Jesús. Eh, contra, contra el París pero que estás con Vilas Boas, que he dimitido, sí. con el caos de la ciudad deportiva, de los ultras que entraron entrado en la ciudad deportiva la semana pasada, eh, con uh, buscando un entrenador. Sabemos que Pablo Longoria, que, que trabaja en Olympique de Marsella, sí. ha llamado a Rafa Benítez y Rafa Benítez le ha dicho, mira, en este jardín mejor no meterme. ¿Qué va a pasar? Porque es uno de los grandes de Francia.
2: Pues la verdad es que Marsella es un territorio sin ley por así por así decirlo y la verdad es que encontrar un entrenador cuesta mucho y más y más ahora fue Bielsa y mirad cómo, cómo salió no sí. y, y cada año es, es, es algo nuevo no sale algo, algo distinto viene Vilas Boas y bueno dicen que le han fichado a un jugador que no que no había pedido a Olivier Enchamp. Y, y dice que se va que no quiere saber nada del Olympique de Marsella que no quiere ni, ni dinero sino quiere quiere salir salir del equipo. Bueno, pues pues ante eso, pues evidentemente hay que buscar alternativas, ¿no? Luego está el tema de los radicales. Allí la afición es vamos, es una locura absoluta. O sea, entrar en un. en el centro deportivo y llenos de, de, de bengalas, de, de petardos, de todo, incluso alguno.
0: Quemando árboles.
2: Sí. No sé si hubo siete policías heridos, un montón de vehículos también eh, dañados, entonces ahí Villarboas le entiendo, digo mira, yo quiero salir de aquí por lo que me pueda pasar ¿no? y en esa lista de, de entrenadores, pues yo personalmente tengo dos y Pablo Longoria imagino que serán los mismos, porque es lo que se ha venido hablando estos días, Sampaoli que es el o sea, principal es. la principal apuesta de, de Longoria Finaliza el campeonato brasileño el 26 de febrero y podría salir, a pesar de que tenga contrato hasta hasta diciembre de 2021.
1: En Atlético Mineiro, hasta ahora. En Mineiro, sí. ¿no?
2: Mineiro efectivamente. Para San Paolo
1: de los contratos, nunca tampoco fue una, una todura muy grande, la verdad. No, está claro, pero aquí va a exigir dinero.
2: Y a ver si el Marsella, que tampoco anda muy bollante, económicamente hablando, le puede pagar un salario acorde a, los, a lo que él pide. Y luego está otro, que esto a lo mejor lo sabes tú, Mario, y le conocen mejor. Walter Mazzarri, Ostras. Walter Macharri, que, que sí gustaría porque vendría de la mano de Fabricio Rabanelli, que sería, right. digamos, su, su mano derecha en el, sí. en el banquillo, que sería, bueno, que es el exjugador del, del Olympique de Marsella. Lo que está claro es que Longoria quiere un entrenador para finalizar la temporada porque evidentemente con, con, este, con, con Larguet, eh, con el interino, no va no va a llegar a ningún lado, evidentemente, y necesita un, un entrenador que, es, que esté libre, evidentemente, y, y que reúna un poco unas cualidades y unas condiciones para saber manejar un vestuario y también para saber aceptar eh, lo que dice la, la Secretaría Técnica.
0: Lo de Mazarri me cuadra, ¿eh, Jesús. Porque sí, te cuadra. ¿no? después cuadra. de salir del Torino y tal,
1: puede, puede, puede cuadrar, sí, sí. Bueno, pues tenemos eh, una buena quiniera. Por cierto, Jaime, antes de irnos, eh, a ti lo de The Weeknd, viste ayer lo de la Super Bowl, ¿te gustó o no? Porque hay aquí dos bandos.
2: Mira, no he visto la Super Bowl. Nada, has visto.
1: Pero ni Yo... siquiera el descanso.
2: Nada, 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 nada. Yo, fíjate, yo terminó el PSG Marsella el Marsella PSG y me fui a dormir. Con <risa> lo los sacas. americanos que hagan la guerra por su, <risa> por su cuenta.
1: Bueno, pues Jaime Bonail de Fútbol desde Francia, muchas gracias por acompañarnos, como siempre eh, con estas cosas sobre el fútbol eh, francés. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo para Jaime y nosotros vamos ya cerrando. <risa> Nos queda todavía sentarnos en el pupitre para que el profesor nos imparta su lección de hoy en el curso de Historia Futbolística y además de Historia es eh, rabiosa actualidad porque ha comenzado eh, el Club World Cup, es decir, el mundialito, famoso mundialito de clubes y ha ganado el Tigres a Palmeiras, es decir, un equipo de la CONCACAF ha eliminado uno de la CONMEBOL Esto es lo que nos inspira para este curso de Historia Futbolística
3: este domingo Tigres ha pasado a la historia del fútbol mexicano, siendo el primer equipo de este país en lograr clasificarse a la final de un mundial de clubes, ni tampoco a la antigua final de la Copa Intercontinental. Lo han conseguido gracias a su victoria sobre el campeón de la Libertadores, el Palmeiras brasileño, en el Education City Stadium de Rajan, en Qatar, y se medirán al campeón de la Champions League, el Bayern de Múnich. Este club nació el 7 de marzo de 1960 y es uno de los equipos con más seguidores de México. Su estadio recibe el sobrenombre del Volcán y se encuentra en la ciudad universitaria autónoma de Nuevo León. Aunque ya los clubes mexicanos no pueden jugar la Copa Libertadores, el Tigres, junto a Cruz Azul y Chivas de Guadalajara, son los únicos equipos que pudieron llegar a la final del prestigioso Torneo Sudamericano. En 2001, Cruz Azul perdió la final frente a Boca Juniors. Chivas llegaría en 2010 y perdieron contra el Inter de Porto Alegre de Brasil. Mientras que los Tigres fueron el último equipo mexicano que llegó a la final de este torneo. Sería en 2015 y perderían contra River Plate en la Vuelta en Buenos Aires. Ya los clubes mexicanos no juegan esta competición y su billete hacia la final del Mundial de Clubes lo consiguen gracias a la Liga de Campeones de la CONCACAF el torneo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Fue fundado en 1962, pero durante unos años, de 1998 a 2016, los equipos mexicanos eran invitados a disputar también la Copa de Libertadores de América y por ello podrían entrar en la Copa Mundial de Clubes a través de dos vías. A Tigres le ha costado varios años llegar a este punto de su nueva y exitosa historia, ya cayó tres veces en las finales de 2016, 2017 y 2019, pero por fin salieron campeones en 2020. ¿Conseguirá completar la hazaña y arrebatar la Copa a un club europeo? Hay que recordar de que desde que es Copa Mundial de Clubes, solamente en dos ocasiones de las 14 finales un equipo no europeo se ha alzado con el título. El Inter de Porto Alegre en, 2010, en 2006 contra el Barcelona y en 2012 fue el Corinthians contra el Chelsea. Nunca un equipo que no fuera campeón de la Champions League europea o de la Libertadores ha logrado levantar el trofeo. Veremos si Tigres puede ser el primero.
1: Bueno, Mario, pues yo no sé si se nos queda algo en el tintero o no, en este Onda Fútbol eh, 19. Una historia triste para, para
0: cerrar, pero que hay que rescatar. Por, eh, por lo que puede ser de ejemplo para que no se repita más. Y es que si hemos hablado brevemente antes de los ataques por redes sociales y todo lo que puede conllevar, en este caso era el árbitro Mike Dean, en uh, Argentina un delantero, Santiago Morro García, ha sido encontrado sin vida con 30 años después de que estuviese pasando una depresión. Estaba siendo apartado del equipo, había sufrido coronavirus, tenía unos cambios de humor... ...complicados y se trata de un nuevo futbolista, desgraciadamente, después del recuerdo de Robert Enke... ...que se quita la vida, después de sufrir una enfermedad que está siendo muy extendida en esta pandemia... ...que es la depresión, así que, que esperemos que no se repita nunca más y que haya instrumentos en esta sociedad... ...para que haya gente que, que esté en una depresión que pueda salir y no, acabe, y no acabar como Santiago Morro García... Y, y que se pueda atajar a tiempo. Están muy tristes en Godoy Cruz, en Tomba, y es que era un delantero bastante importante, uruguayo, y lo dicho, pues recordarle, ¿no? como un ejemplo de algo que no se pueda repetir, que no se vuelva a repetir nunca más, por favor.
1: Muy importante cuidarnos y cuidar de los que están a nuestro alrededor, y más en los tiempos en los que nos toca vivir. Gracias, Mario Gago. Un abrazo. Tenemos semana
0: importante ¿eh? con Copa Italia, Juve Inter, un montón de cosas, así que
1: la semana que viene lo contamos. Lo seguiremos contando, seguiremos aquí para hacerles un poquito de compañía modestamente en este tiempito que nos toca. Volveremos. Este ha sido el Honda Fútbol 5 por 19 hasta la semana que viene. Solo quedan cinco lunes, cinco lunes para llegar a la primavera. ¿eh? Vamos a verlo por el lado positivo. Cinco lunes que se pasan en nada. Mientras tanto, disfruten del fútbol.